Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e pizza combina com tecnologia, inclusive com dados. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e eu até gosto de dados, mas de pizza eu sou muito melhor, cara. Oi gente, eu sou a Jéssica Temporal e esse é o meu sobrenome mesmo. Oi gente, eu sou a Letícia Portela e a resposta da sua hipótese é 42. Oi gente, eu sou o Gustavo Coelho e eu sei fazer uma regressão. Nesse episódio do DatabaseCast, temos o prazer de receber outros podcasters, o pessoal do Pizza de Dados, que está começando um outro podcast agora, e é bem bacana isso. A gente gosta de receber podcasters aqui, especialmente a galera que está começando. Sejam super bem-vindos, pessoal. Muito obrigada. A gente está muito feliz de estar aqui também. E a parada é sempre assim. É um mundo que é difícil, então todo mundo que entra nesse barco para se ferrar com a gente, a gente gosta e sempre convida para vir aqui. E nesse programa vamos falar sobre ciência e dados. Geralmente a gente está acostumado a trabalhar com os dados de um ponto de vista mais prático, com software ali para resolver um problema, mas vamos falar um pouco da parte científica. Eu acho que isso é super importante. Eu não sei se tem alguém do pessoal do Pizza de Dados que está no nível acadêmico ou estão na graduação mas vamos falar um pouco sobre essa maneira de você enxergar com os dados com o lado da ciência, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Interatividade no Database Cast, Wagner. A gente vai falar um pouco sobre alguns assuntos, mas vamos começar com uma nota triste. Infelizmente, um dos colegas da Podosfera Brasileira que chegou a gravar com a gente, o Fábio Aissar, nos deixou. Muito triste, porque ele era uma personalidade. A gente fica com a expectativa que ele esteja num lugar melhor e gravando podcast de onde quer que ele esteja. As pessoas ir e vir são coisas naturais. A gente tem que lembrar das pessoas, dos bons momentos. Não adianta ficar se descabelando e a pessoa vai permanecer aqui enquanto a gente lembrar dela. Nossos sentimentos ficam para a família e para toda a comunidade que perdeu mais uma pessoa muito empolgada com essa mídia, que é o podcast. Por outro lado, esse é o episódio que a gente está participando da campanha O Podcast é Delas, que é uma campanha feita aqui na Podosfera Brasileira para incentivar a participação feminina na podosfera. Então, nós que temos um podcast onde os dois hosts, tanto eu como você, somos homens, ficamos muito felizes de poder participar. E a gente fez isso através da gravação desse programa, que contou com as meninas do Pizza de Dados. Tem a Letícia, a Jéssica e o Gustavo. Exatamente. Finalmente tivemos duas mulheres ao mesmo tempo, coisa que fazia muito tempo que não acontecia. Pois é, a gente fica super contente de poder participar dessa iniciativa e por causa disso a gente está lançando dois episódios agora em março. Um no comecinho, que foi episódio sobre Feature Engineering e agora no finalzinho de março para a gente participar da campanha. A gente teve que se adaptar para poder participar. Ficou meio apertado? Melhor assim do que ficar sem participar. Devido a esse período curto de tempo entre programas, a gente acabou sofrendo um pouco com a interatividade. Mas o que, que você separou aí, Wagner? Primeiro que a galera em ano de Copa não tá muito animada. A galerinha não tá ouvindo muito podcast. Mas a questão é que realmente o prazo ficou muito curto e a gente teve muito poucas interações essas semanas em que o programa está no ar. Então eu separei aqui o, o comentário do Ricardo Ferreira. Me parece que é a primeira vez que ele comenta. Não me lembro de ter lido nada dele antes. Parabéns pelo DatabaseCast 81, Feature Engineering. Sou Data Science e o maior desafio não é a tecnologia e sim os executivos fazerem as perguntas certas. É a dificuldade sempre, o cara saber o que quer. Isso é muito difícil. Outro dia eu ouvi uma frase de um colega, e até quero ver se você concorda, Wagner, que 
A ciência se encarrega de fazer as respostas certas, mas a filosofia se encarrega de criar as perguntas corretas. Cara, a filosofia é um treco engraçado que tem opiniões antagônicas, mas eu respeito a filosofia. Não entendo muito do assunto, lamentavelmente. Gostaria de conhecer mais. Eu respeito. Faz sentido. O cara tem que parar para pensar na razão de ser, para onde que nós vamos, de onde viemos. Isso é um pouco do universo da filosofia. Realmente as coisas se cruzam e a gente não faz ideia. Tem também o comentário do Rafael Moraes. Atuo apenas como desenvolvedor web, mas sempre ouço o Database Cast, pois gosto de ao menos ter uma noção do universo abordado pelo cast. Sempre gosto desses episódios que esmiuçam determinadas tarefas, rotinas, técnicas ou tecnologias. Parabéns, obrigado e vida longa ao Database Cast. Muito obrigado, Rafael. Obrigado pelo seu comentário, Rafael. E agora, eu gostaria de ler um e-mail que a gente recebeu, Wagner, que me deixou muito feliz. É um e-mail da Amanda Osvaldo. Ela escreveu o seguinte. Oi, além de ser mulher, sou uma mulher transgênera e vocês estão dando espaço para nós mulheres, o que é muito bom. Compreender o potencial de um banco de dados mudou minha vida. Antes eu sabia que ele existia, mas foi graças ao DatabaseCast e acompanhando vários cases que realmente entendi como isso pode mudar minha vida. Em um emprego, vi incríveis padrões de bancos de dados, tais como dezenas de tabelas com 128 colunas, sendo a maioria campos nulos e que nunca viram um índice. O software era super moderno, com 3 milhões de linhas sem documentação. A primeira coisa que o software fazia era verificar se estava rodando no Windows 3 ou no Windows NT. Parece piada, mas aí vi que como usar tabelas para resolver os problemas diários sobre como organizar informações na memória do computador. Como sou de sistemas de informações, organizar dados na memória é algo que uso diariamente. Fui mais fundo, planejo em me certificar e graças ao trabalho de vocês vi que a área de banco de dados é algo que posso alcançar e graças a isso estou participando de um projeto de BI com 1.2 bilhões de registros de dados públicos que acredito que será um importante case de sucesso no país. Espero mais tarde escrever sobre o sucesso do projeto. Obrigado, a gente ficou muito feliz de receber seu e-mail, especialmente porque a gente está nessa campanha do podcast é delas e que é muito importante saber que a gente tem esse tipo de público Público, inclusive mulheres transgêneras. É isso aí. Você destacou que a gente sempre abre espaço para as mulheres, é verdade. Destaco vários episódios que a gente gravou, inclusive o episódio 7, Wagner, que a gente falou com três mulheres em períodos diferentes das vidas. Tinha casada, tinha solteira, tinha casada com filhos, e elas exporam para a gente como é que foi a carreira delas. Então foi um episódio que eu gostei bastante de fazer lá no comecinho, episódio 7, mas que mostra que desde aquela época a gente está sempre incentivando isso. Esse mês de março é um mês comemorativo para nós. A gente estreou o DatabaseCast 1 em março de 2010. Faz oito anos que a gente está no ar. E desde sempre a gente tentou incluir todo mundo que participa do universo aí dos bancos de dados. Estamos nesse caminho faz bastante tempo. Eu separei também um comentário do Christian Gonçalves, que deixou um Twitter aqui na minha conta. Né? Eu estava fazendo uma piada aqui, que o pessoal não tinha deixado muitos comentários no episódio desse mês, e ele escreveu o seguinte. O complicado de fazer maratona é que eu não me sinto à vontade de comentar os podcasts passados e não acompanho os atuais para dar feedback. Estou no episódio 75 e já já estarei em dia. É isso aí, Christian. Muito obrigado e continua aí, que logo você vai estar tá comentando. Vamos estar tá esperando no comentário seu. Isso aí, Christian. E você tá interagindo com o pessoal do Twitter, Wagner? Você tá moderninho. Eu sou modernão, <risos> cara. Oh, tô pensando o quê? Tô pra Frentex. <risos> Eu vi que o, o Marcos Ramalho fez uma brincadeira da sua engenharia de alface. O Marcos Ramalho tá mais velho do que eu pela foto dele, hein, rapaz? Vamos falar bem a verdade. Tem um sacanear que eu tô rodado, mas, ó, oh, oh, engenharia de alface é o Mauro que inventou, Marcos. Isso aí não sou eu não, cara. O Mauro é um cara que vira casaca ainda. Vocês lembram que antigamente ele ficava me sacaneando da camisa polo azul? E vocês veem hoje quem que usa camisa polo azul. É o mundo dando voltas. Abraça aí, engenharia de alface, startup de água, tá na moda falar sobre machine learning no mundo agrícola e tal. Abraça isso, Wagner. 
Na verdade, a agricultura do Brasil sempre foi uma piada, né, cara? Se os caras tivessem é algum apoio governamental, isso aqui era realmente o celeiro do mundo. Mas não é. Os fazendeiros, pelo menos os de médio e pequeno porte, eles mais brigam contra a falência do que ganham incentivos do governo. Quem ganha é amiguinho do governo, aí não resolve. Fala com propriedade de quem conhece a engenharia da alface. Não, é a engenharia da alface, amiga. Engenharia da politicagem brasileira que sempre foi igual. É um outro tema. Vamos falar então desse programa que a gente gravou, que é com o pessoal do Pista de Dados. Mais uma vez, é o um programa relacionado com a campanha do podcast é delas. Tem até um site do podcast é delas. Tem um link aqui para quem quiser mais informações. E um detalhe final que todas as músicas da trilha sonora desse programa são de bandas 100% femininas. Oh, interessante. Isso aí é uma novidade nas nossas gravações. Então fique aí com o podcast Pista de Dados e o DatabaseCast nessa campanha do O Podcast é Delas. pessoal da Pizza de Dados, a gente vai dar a oportunidade de eles se apresentarem rapidamente falar um pouco sobre como eles começaram na área, o que estão estudando e também se eles já trabalharam ou não com algum banco de dados. Eu sou oceanógrafa e mestre em oceanografia de formação. A minha história é meio complicadinha eu vou tentar resumir ela brevemente. Em 2010, eu comecei a estudar MATLAB, que é um software para trabalhar com dados, principalmente dados vetoriais e matriciais. E do MATLAB, eu conheci alguns meninos que me incentivaram fortemente aí para o Python e fiquei estudando Python por conta própria. E avançando no tempo aí para 2015, eu fiquei estudando, eu trabalhava na área de engenharia costeira e portuária, numa empresa multinacional de engenharia. E aí, em 2014, eu entrei no mestrado em oceanografia e eu decidi trabalhar só com Linux e só com Python, o que para quem é do mundo da oceanografia é um pouco assim surpreendente, que a grande maioria dos programas usam Windows e a grande maioria das pessoas usam MATLAB. Comecei a estudar Python, que nem uma louca, para poder fazer o meu mestrado. Nisso se formou a Python Floripa aqui. Resumidamente, eu comecei a me envolver com diversos grupos, como as PyLadies, o grupo de mulheres que programam em Python. Depois me envolvi com a organização da Python Brasil, do Congresso Latino-Americano de Python Científico. Em 2016, eu consegui um emprego como programadora e fiquei trabalhando mais ou menos um ano e meio como programadora back-end mesmo, usando Django e Postgres e Elasticsearch e um monte de coisa. Nesse meio tempo começou a dar esse boom da ciência de dados e eu comecei a perceber que eu podia juntar o que eu gostava que era programar com o que eu sabia que era fazer ciência, que é trabalhar com um dado que é mexer com uma hipótese e fazer uma análise de modelagem em cima de um dado. No meio desse ano eu voltei para Floripa e tô trabalhando na Softplan como cientista de dados agora. Legal, Letícia. De banco de dados você citou o Postgres, o Elasticsearch, mais algum? Eu tive que fazer um sisteminha interno para a empresa e nesse sistema eu integrei Django com Mongo, Neo4j e Postgres. É uma mistura dos três bancos. Tive contato com o Elasticsearch um pouco, nada muito aprofundado. Eu comecei a estudar ciência de dados do meio para o fim da minha graduação. Eu conheci ciência de dados por uma área chamada bioinformática. Nessa área você junta ciência de dados com dados biológicos, que é uma coisa que na faculdade de informática biomédica a gente vê. A gente tem muito put de dado biológico para analisar. Foi aí que eu descobri o grande mundo da ciência de dados. Comecei a analisar dados com R. Nessa época na época, o banco de dados, basicamente, era os resultados das análises dos biólogos e dos enfermeiros e dos médicos num CD. O povo não colocava os dados em post, ou nem nada desse tipo. Era muito curioso. Então, chegava pra gente no laboratório um CD com os dados pra gente começar a mexer. Depois de dar esse primeiro passo no mundo da ciência de dados, eu comecei a conhecer Python pela comunidade de Python da cidade que eu fazia faculdade, que era Ribeirão Preto. Enveredei pro mundo do desenvolvimento web. 
web. E aí eu entrei mais em contato de verdade com o Postgres e com o Mongo. Também mudei o meu foco de estudo de bioinformática para análise de textos, então processamento de linguagem natural. E aí foi quando eu tinha acesso a um Postgres da faculdade com milhões e milhões de tweets e vários campos de JSON, super divertido. E foi por aí que eu comecei a ter assim, mais contato com o banco de dados de verdade, porque eu precisava consultar o banco de dados, não era indexado nem nada, e aí era um sofrimento, esse tipo de coisa. Depois que eu saí da faculdade, eu passei um ano como contribuidora, mantener e core team do Serenata de Amor, que tem alguns bancos de dados. Então, a gente tem Postgres no Jarbas e a gente tem Mongo para alguns aplicativos que a gente usava para fazer as análises do Serenata. Além disso, a gente fazia backup dos nossos bancos e dos nossos dados em CSV, numa instância da AWS. E aí, hoje, eu trabalho numa empresa aqui de São Paulo, chamada Noveu, e os nossos bancos são um pouco de tudo, mas principalmente Postgres. Eu me formei em economia em 2013. O que eu achava que a economia fazia na época é o que hoje o pessoal está chamando de ciência de dados. Era ciência de dados before it was cool. Depois de me formado, eu percebi que eu não conseguia fazer as coisas que a gente aprendia. Se vocês sabem, em economia a gente aprende basicamente regressão de técnicas estatísticas. Tanto que o pessoal até chama de econometria, que é basicamente só regressão. Olhando assim para trás, não sei porque a gente só vê essa parte. Eu cheguei a usar e-views, né? E o pessoal de tecnologia nem sabe, nem conhece tanto size, e-views, esses SPSS, esses softwares, códigos estatísticos que permitem a gente fazer essas regressões essas coisas. Eu trabalho em consultoria, gestão pública, que é uma coisa bem de administração mesmo, que a gente vai lá nos órgãos e melhora lá o processo deles, etc. Chega lá, basicamente, fala como é que eles podiam fazer melhor, bem tentando aplicar cada vez mais a análise de dados, ciência de dados, no meu trabalho. Desde perto de eu formar, eu me interessei por Python, que eu achava a programação interessante. Como eu trabalho mais sozinho, digamos assim, não tenho uma equipe de cientistas de dados lá me acompanhando. E até hoje, realmente, o banco de dados que eu mexi foi basicamente para mim Excel, no máximo CSV ali, né? Todos sejam bem-vindos aqui. Wagner, você pode ver que é um, um grupo bem eclético em termos de formação e conhecimento. Geralmente convida as pessoas e é comum ter alguém que não é diretamente da área. Eu acho que esse tipo de coisa agrega, Wagner. E aqui temos podcasters com diferentes formações. Isso é legal, porque geralmente o cara que é fora da curva sou eu nas nossas <risos> gravações. Agora os nossos convidados estão juntos, é isso que é legal, cara. Não sou formado em TI, eu sou formado em engenharia. E essa é uma piada recorrente aqui no programa. Toda vez que a gente fala do assunto, o Mauro vem encher meu saco com esse papo da minha formação. <risos> O Wagner é amigo das plantinhas. Mas hoje, o grande chamariz são os grupos diversos de trabalho, porque você traz um background diferente, você melhora seu produto. É sempre bom ter é, variedade nas pessoas que estão trabalhando com você. Até traz um ponto de vista completamente diferente, assim, que você nunca nem pensou. É interessante e, às vezes, até surpreendente. Gloria Jéssica, a gente já se conhecia há mais tempo, antes de conhecer o Gustavo. E a gente, por trabalhar na mesma área, participar de grupos de Python mais ou menos semelhantes, a gente sempre teve teve uma cabeça relativamente próxima. E aí, quando a gente conheceu o Gustavo, apesar de todos nós estudarmos a mesma coisa, já é uma cabeça completamente diferente, assim. Os três estavam estudando a mesma coisa, só que as visões de mundo eram completamente diferentes. Eu acho isso um negócio muito importante. E agora que vocês já falaram sobre vocês, por favor, apresentem o podcast de vocês, o Pista de Dados. Talvez alguns dos nossos ouvintes aqui da Tabescast não conheçam. Eu e Jéssica, a gente já se conhece há pelo menos um ano aí. E o Gustavo, a gente conheceu ele na Python Brasil do ano passado, em 2017. E a gente começou a conversar, os três gostavam de ciência de dados, a gente estava estudando isso. E a gente trocou uma ideia na Telegram e tal. E aí um dia eu tava trocando uma ideia com o Gustavo sobre as coisas que a gente tava aprendendo. E eu falei que eu gostaria de escrever mais blog posts pra contar do que eu tava estudando e tal. E o Gustavo falou pra mim que ele tinha uma super vontade de fazer um YouTube pra falar de ciência de dados. E ele falou, e aí? Você gostaria? E eu falei, Deus me livre. <risos> eu não tenho o menor perfil pra ser youtuber. Eu não gosto de câmeras e tal. E aí ficou nessa. E aí eu falei, bom, sim, um podcast eu acho que eu toparia. Aliás, ah, então vamos fazer. Aí na nossa conversa a gente acabou falando, bom, vamos chamar mais alguém, vamos chamar a Jess, vamos chamar ela de Jess, vamos chamar a Jéssica. E foi assim que surgiu o Pizza de Dados. A ideia do Pizza, na verdade, é, primeiro já pelo nome Disney, é só uma coisa divertida, é só uma coisa não tão série. O primeiro episódio e o terceiro, eu acho, é mais uma conversa informal sobre o que, que a gente acha, o que, que a gente está estudando, assuntos que a gente viu que são legais, esse tipo de coisa. Nesse meio tempo, a gente começou a chamar pessoas para conversarem com a gente sobre um determinado tema específico, até para a gente aprender, porque para você fazer um podcast, você tem que se preparar. Por exemplo, o nosso segundo podcast foi sobre ensino de ciência de dados. Então, dificuldades técnicas, como estudar, o que estudar. Então, acaba que a gente vai se preparando para poder fazer isso e 
então é o Pizza de Dados ele virou o nosso grupo de estudos, vamos dizer assim. É o lugar onde a gente compartilha o que a gente está aprendendo e, da mesma forma, a gente aprende junto com alguém da área de relevância e tal. O nome, na verdade, ele é uma grande homenagem ao Data Science Pizza. É um repositório que eu criei no GitHub e é um repositório que a ideia era juntar links que fossem de relevância para Data Science, especialmente em português, dando uma ressaltada em conteúdos em português. E ele acabou virando um grande livro de indicações. Ah, quero estudar Data Science por onde eu começo. O que eu pegava de link que era interessante, eu ia jogando no Data Science Pizza e pedindo ajuda da galera. Na época eu não chamava Data Science Pizza, mas aí eu queria criar um, um domínio para aquilo. O único domínio que eu descobri que estava disponível era o ponto .pizza. E aí todo mundo me perguntou, por que ponto .pizza? Por que não ponto .pizza? Quem não gosta de pizza? E aí quando a gente foi escolher o nome do podcast acabou virando Pizza de Dados. Então essa é a ideia. É um podcast informal que a gente vai conversar e aprender sobre ciência de dados. Puxa, história bacana, Letícia. E o YouTube, Gustavo? Ainda tem a vontade? Não, basicamente essa história de como eu abandonei o seu YouTube. A gente gosta de apoiar, principalmente quem está começando. Bola pra frente aí, pessoal. O conteúdo de vocês é bem bacana. Continuem com ele, porque certamente está ajudando bastante gente. Pelo perfil que vocês comentaram, é bem assim, de estar tá começando, querendo dar dica pra quem está dando os primeiros passos e aprender. Tem um componente muito grande nessa questão de aprendizado, tanto de você quanto nosso. Todo episódio a gente sai aprendendo alguma coisa nova. Vamos começar a falar sobre o assunto aqui do programa, ciência de dados, ou ciência e dados, enfim, um assunto muito importante, que está super na moda por causa do machine learning. Para abrir esse assunto, eu queria perguntar para vocês qual foi a primeira coisa que veio na cabeça quando vocês viram no convite do programa que ia ser esse o assunto, ciência de dados. A minha foi, por favor, que as pessoas não achem que eu vou falar de Big Data, porque ciência de dados não é a mesma coisa que Big Data. Cara, eu nem lembro. Essa é uma boa pergunta. Eu lembro que foi algo parecido com... Meu Deus, pessoas estão convidando a gente pra falar do pizza. Ô, louco. <risos> é verdade. Fiquei bem em choque nesse sentido. Meu pensamento foi esse, né? Tô ficando famoso. Começar a ter que lutar com os paparazzi, dar autógrafo na rua. Ficar de <risos> Na verdade, a primeira coisa que eu fui ver foi o podcast deles. Afinal de contas, a gente ia gravar junto. Falei, cara, deixa eu ver o que, que os caras estão gravando. E eu vi o primeiro episódio, se não me engano, Welcome, Hello, algum nome sugestivo assim, dizendo que era o primeiro, pra ver o que, que os caras estavam propondo fazer. Mas, rapaz, o, o assunto, de um modo geral, tá tão quente aí no mercado que qualquer segmento que a gente resolva falar vai ser interessante. Não importa se vocês falarem de Big Data também, não tem problema não, que todo mundo vai gostar. Esse é um problema sério que eu vejo no mercado aqui, cara. A gente não sabe segmentar direito o que nós estamos falando hoje em dia de inteligência artificial, machine learning, big data. Todo mundo bota tudo no mesmo balaio e sai jogando. Eu tenho visto muitas pessoas falando, nossa, eu estou fazendo big data porque a minha empresa tem um setor de big data. Não, pera, a sua empresa tem um setor de data science. Big data é uma tecnologia que você usa para fazer data science em um conjunto de dados que é muito grande, que não cabe em um claro. servidor só, que não cabe numa memória única de um computador. Normalmente quando elas falam ciência de dados, ninguém fala né, ciência de dados, todo mundo fala de data science, mas falam Big Data como sinônimo de Data Science. E eu não sei nada de Big Data, na verdade, porque Big Data é uma coisa extremamente complexa e você tem que trabalhar com múltiplos computadores e servers e não sei o que, e aí tem um núcleo central e não sei o que. As pessoas vão perguntar pra gente sobre ciências de dados e vão falar sobre Big Data e eu mesmo não vou saber falar, entendeu? Esse assunto tá de lei. Eu acho que vale a pena alguém chegar e começar a ser didático sobre isso. Até mesmo pra mim, cara. Eu não sou do ramo de ciência de dados e muito menos de Big Data. Eu vivo aprendendo aí o que tá sendo falado na minha própria empresa o pessoal anda falando muito, eu sou obrigado a aprender alguma coisa. Estou trabalhando também com umas coisinhas de linguagem natural, mas, rapaz, é muito difícil ter uma visão geral do que nós estamos fazendo. Me falta isso com toda certeza. Eu nunca vi alguém tratar esse assunto de uma forma clara, assim, para eu saber onde que eu tô pisando em cada situação. Eu li um blog post outro dia que ele encerrava o blog post assim, se você é um cientista de dados e você não sabe metade do tempo o que você tá fazendo ou o que é o framework novo que seus colegas de trabalho estão falando, ou o que é aquele modelo de dados diferentão que alguém falou perto de você, não se preocupe, você está fazendo isso certo. Porque ciência de dados é muito amplo. Você tem muita coisa dentro de ciência de dados, entendeu? Não só na área acadêmica, também na área industrial, né? nas empresas e tudo mais. O fato de ser muito amplo facilita você misturar os conceitos. Sem falar que também as linhas são muito tênues, o que é uma coisa, o que é outra, porque eles, os conceitos se misturam, eles estão muito interligados. Então fica muito difícil você definir exatamente o que é aquilo, o que não é. Uma área que está crescendo, tem agora um buzzword tipo, terrível, falando sobre ciência de dados, big data, machine learning, por aí vai. As pessoas ficam se adaptando com as ideias e os conceitos novos. 
que às vezes nem são tão novos assim, mas estão ganhando nomes agora. Vocês têm que aproveitar e para dar uma sacaneada. Eu gosto de usar Big Data quando a gente usa uma camada de IoT suportada por um blockchain, tudo isso colocado <risos> num ambiente de realidade virtual. Então, já coloca tudo em cima para confundir mais ainda quem fez essa pergunta. Vamos fazer isso. Opa, isso é o um clássico. Exercitar aí a sua capacidade de falar os buzzwords que estão surgindo a cada hora. E ainda coloca aquele roupão de startupeiro, assim, sabe? A gente alcançar o ROI e o objetivo é ter action, aquela coisa toda. E ser disruptivo. Ah, sim, disruptivo é um clássico também, né? Realmente, tem bastante termo nessa nova área e uma das coisas que a Jéssica comentou de não saber o que está fazendo na metade do tempo é realmente por aí, porque além de ter muitas coisas que são novas, tem coisas que não são novas mas estão com o nome novo, tem uma distância que não é tão grande assim entre o estado da arte digamos assim, a parte mais acadêmica das coisas que estão surgindo, e o estado da prática que são as coisas que o pessoal no mercado está utilizando e tem muita gente entrando, muito artigo surgindo, muitas técnicas, muita arquitetura, buzzword, muito aquecimento do mercado, enfim. Nessa área de dados, enxergo isso como algo que foi muito acima do que foi, por exemplo, o impacto de NoSQL ou o impacto até do Big Data. Machine Learning está numa dimensão maior impactando tão ou mais. Wagner deve ter lembrado que quando começou NoSQL foi aquele impacto, o pessoal olhava meio assim, aí depois eu tenho o Big Data, o pessoal já começou a olhar assim, agora vê esses montes de conceitos associados com Machine Learning que aí acabou de vez com aquela pessoa que não queria se atualizar, que não queria correr atrás e queria continuar fazendo o que ela estava fazendo há um bom tempo. Esse profissional certamente vai estar muito limitado. Eu sou DBA já faz uns bons anos. Atualmente, eu estou sendo obrigado a me reciclar, aprender coisa nova de machine learning, coisa nova de big data, coisa nova de ciência de dados. Eu estou iniciando nessas áreas, porque o mercado está pedindo. Eu trabalho na Microsoft e a minha área no instalar de dedos, de data insights, virou data AI. O AI aí apareceu do nada e a equipe inteira está correndo atrás para se reciclar, para se certificar tudo mais, né? Porque não era um negócio que todo mundo tinha. E eu tô nessa também. De mente aberta, Wagner? Ou ainda resistente? Não, de mente aberta. Mas acontece que os passos ainda não têm a velocidade que eu gostaria que tivessem. Curva de aprendizado, pra mim, é um pouco mais difícil, porque eu abandonei programação já há muitos anos que eu não programava. Então agora eu sou obrigado a aprender Python para aprender ciência de dados. Como ferramental, você é obrigado a fazer. Tô, inclusive, fazendo um curso disso aqui online e tudo mais, para poder deslanchar, porque... Eu me sinto limitado por conta disso. Agora não é só mais armazenar os dados, que antes era uma preocupação muito grande, que você não tinha capacidade para poder armazenar dados. E agora você quer tirar insights sobre esses dados. E aí chega um cara que é engenheiro de dados e fala assim, então, você não vai poder mais armazenar esse JSON aí como você está achando que pode numa coluna do seu post. Você vai ter que armazenar separado aí num banco no ciclo, não sei o quê. E aí todo mundo vai à loucura. Porque fala assim, mas eu sempre fiz dessa forma. E aquela coisa toda. Bem curioso esse processo aí de atualização das equipes. Eu vivi o um momento em que houve a transição para os bancos de dados relacionais nos anos 90. Então era engraçado porque a grande preocupação era coletar dados, porque era muito caro, né? difícil de gravar, tinha muitos problemas e muito custo envolvido. Era muito caro armazenar, por exemplo, na época um giga de dados era um absurdo que você gastava. Hoje em dia nós estamos falando de armazenar peta, cara. Eu mesmo tenho um disquinho de 4 tera na minha casa. Com esse barateamento, dados a gente tem. Agora o que a gente vai fazer com eles? Essa que é a grande coisa que virou hoje em dia. A gente é obrigado a correr atrás e ganhar dinheiro em cima do que está armazenado lá. E eu acho que esse é o pulo do gato que esse pessoal está trazendo. Eu acho que você comentou ali também da questão da atualização. A Núcia Jéssica, Gustavo, na verdade, não estou no momento de atualização. Eu estou no momento de início. Mesmo eu estando começando agora, eu fico totalmente perdida sobre o que estudar e qual a sequência de coisas que eu deveria estudar, sabe? Então, mesmo para quem está começando, não é uma coisa simples. Eu imagino que mudar um hábito é mais difícil, mas eu mesmo me sinto várias e muitas vezes perdida de, ok, eu fiz isso, eu entendi isso, e agora o que eu tenho que atender? Porque tem tanta coisa que mesmo se você foca só em uma coisa tipo, tá, eu vou esquecer que existe Deep Learning Big Data, redes neurais, etc, eu vou focar só aqui na minha Machine Learning simplesinha tipo, só isso você tem múltiplas plataformas, múltiplas frameworks mesmo se você tiver um, um framework só como, sei lá, o Learning no Python, você tem múltiplos modelos e cada modelo tem sua peculiaridade e você teria que estudar cada um dos modelos para poder entender a fundo o que eles fazem, é bem complicado mesmo para quem tá começando 
Diria mais que eu tô com o caminho. Tô bem nesse rumo aí que a Letícia falou. Pegar os algoritmos, vou pegar, vou entender os algoritmos, quero aprender a usar um a um, mas é realmente um mar sem fim, assim. Chega uma hora que não tem limite mesmo, assim. Toda hora que você acha que acabou, aparece alguma coisa nova. Toda hora que você aprende uma coisa, você descobre que o pessoal tá usando outra. Você vai pra uma entrevista de emprego e o pessoal tá querendo uma terceira coisa que você nunca nem ouviu falar. Toda hora esse desafio novo aí, que assim, é uma área que tá surgindo no mercado, né? Antes de surgir na academia. Então não é como se tivesse um curso, o pessoal se formando aí, mesmo após graduação, se formando em ciência de dados. Assim, agora a academia tá começando a criar algum curso desse aí pra tentar aproveitar a onda. É uma área que a formação surgiu antes na internet do que na academia. Você consegue aprender hoje tudo na internet livre, vários cursos e tutoriais, etc. Livros gratuitos. Você aprende tudo na internet que é uma coisa que você não, tem, não necessariamente tem esse contato na academia, né? Que você depende lá do seu orientador, depende de ter alguém que conhece desse assunto, botar você embaixo da asa, etc. É verdade. Então, dado esse cenário que muitas vezes a gente tem que criar um caminho que está sendo formado, ou mesmo se adaptar, é importante a gente ter mente aberta e saber que muitas vezes a gente não vai estar tá usando uma técnica já consolidada, ou como a Jéssica falou, 50% da gente vai estar tá sem saber o que fazer, vai ter que correr atrás e aprender. Então, nesses cenários onde as coisas não são assim tão certinhas, não tem aquele caminho pronto para você trilhar, é um pouco de desbravamento, você precisa ter uma atitude positiva de querer aprender e de reaprender e de esquecer certas coisas que você já aprendeu, porque como a coisa está sempre mudando ali, nova técnica, você tem que afinar ali a sua maneira de encarar isso, porque senão certamente você não vai conseguir acompanhar. E isso tem uma certa dificuldade. Até pelo fato que, quando a gente fala em ciência de dados, a gente está usando essa palavra ciência, e isso é uma coisa mega tradicional, mega estruturada, todo um método científico, tudo ali já há muitos e muitos anos definido, formal, validado, inclusive. E agora as coisas são meio assim, um pouco incertas. É como você tá andando no litoral e às vezes você pisa numa pedra que às vezes tá um pouco bamba, assim, e aí você não sabe se você vai, você continua, você pula para outra. Mas de qualquer forma, essa questão de ciência de dados, às vezes eu ouvi uma pessoa falando que até às vezes um pleonasmo, porque sempre que a gente faz ciência precisa de dados. Então falar ciência de dados é uma coisa meio assim. Mas eu acho que não é dessa forma que você tem que encarar. Eu acho que tem que encarar que realmente é uma área nova, apoiada em coisas antigas, obviamente, mas que tem muita coisa diferente do que era feito anteriormente. Desse ponto de vista, é importante encarar esse tipo de coisa. Essa outra parte da nossa conversa, eu queria repetir uma frase que eu tô escutando bastante, que é que data is the new oil. O dado, ele tá se tornando um cidadão de primeira classe e um recurso que é tão importante quanto, no caso, o óleo de petróleo, esse tipo de coisa. Eu acho que realmente o dado é importante, mas eu tenho a impressão que estão dando muito valor para isso. Principalmente porque se você começar a olhar bem, o que se fala tanto de ciência de dados e machine learning, do jeito que tá, para mim tem uma pontinha aí de bolha. Não sei se realmente vai estourar ou não, mas é uma coisa que quando você ouve tanto se falar nisso e tem tanta gente empolgada e tem investidor jogando dinheiro a rodo e tanta coisa nova sendo surgida, tem esse potencial de bolha aí. Não sei, talvez eu esteja errado, talvez seja uma visão pessimista, mas certamente dado tem a sua importância, talvez não tanto quanto o pessoal está falando, até porque quando você fala dado, você simplesmente está resumindo um monte de coisa com uma palavra só. Tem dados bons, dados ruins, às vezes você precisa coletar os dados. Infelizmente, o mundo de machine learning não é aquela coisa linda e maravilhosa que já vai vir tudo prontinho para você. Não é competição do Kaggle que você não tem que correr atrás de coleta de dados, limpeza, expurgo, normalização, não. É exatamente o contrário disso. Mas queria ouvir um pouco sobre vocês. Vocês acham que essa palavra dados, ou seja, data, está ganhando uma supervalorização? Eu acho que não, acho que é tudo isso mesmo. Pessoas só descobriram que dá o novo petróleo agora. Demoraram um pouco, mas descobriram agora que dá pra fazer dinheiro com isso. Cair essa ficha aí pra galera, acho que foi de fundamental importância pra todo mundo começar a se dar conta disso também. Isso tudo mesmo que eu tô falando, que tem que correr atrás. Eu já vi vários textos falando que data é o novo óleo, mas eu vi um texto bem interessante falando que, na verdade, dados são o um novo solo. Por exemplo, 
se você tem um banco de dados, vocês que manjam bastante de banco de dados, se você tem um banco de dados e ele não é construído da forma correta, se ele não coleta os campos que de fato são úteis para você analisar, os seus dados não valem de nada. Essa é uma coisa. Então, não é só porque tem dado que tem alguma coisa ali. A gente tem muito problema de ter bancos de dados gigantesco que não contém as informações que são necessárias para você fazer a análise que você precisa. Esse é um problema. A segunda coisa, quando eles falam dado é um solo que você tem que cultivar ele, você tem que fazer um bom banco de dados, uma boa modelagem para entender exatamente o que você precisa coletar, qual que é a pergunta que você quer responder, para daí você coletar o dado certo, modelar o banco de dados da forma correta e de fato conseguir fazer uma análise decente. Essa questão de ser um hype eu acho que não é. Eu acho que nos últimos anos houve um aumento da capacidade computacional gigante, como todo mundo sabe, blá blá blá. O que acontece é que as empresas começaram a coletar um monte de dados até recentemente. Poucas empresas como, sei lá, o Google ou o Facebook estavam de fato olhando para essa massa de dados e falando, ok, o que que tem aqui que a gente pode usar. Só que as empresas como um todo perceberam que elas também têm dados, elas também têm informação e qualquer empresa tem um banco de dados. Uma empresa simples quer saber o fluxo de caixa no ano que vem ou se o consumidor que está assinando o serviço dele tem a probabilidade de parar de assinar o serviço dele no mês que vem. E isso não é uma coisa só de uma empresa gigantesca. Qualquer empresa gostaria de responder perguntas como essa. Então eu não acho que é um hype porque dado é uma coisa que tem em todos os lugares hoje em dia, está todo mundo coletando dado. Mesmo a gente que, vamos supor, se a gente não trabalhasse com isso, mas às vezes você faz uma planilha dos seus gastos e você quer analisar aquilo para ver o que, que você está fazendo de errado. Isso, de certa forma, é uma análise de dados. Então, se você parar para olhar bem, o dado está em qualquer lugar e ele tem valor em determinados lugares. Como você tem uma área extremamente abrangente, com uma grande capacidade de volume e uma grande capacidade de, não sei se de monetarizar necessariamente, mas de você guiar a sua empresa ou o seu estudo ou a sua pessoa para um lugar determinado usando dados, eu acho que isso não vira um hype, entendeu? Eu acho que um hype seria se tivesse três empresas no mundo que fizessem isso e, sei lá, daqui cinco anos elas vão largar a mão. Mas como todas as empresas têm banco de dados, todas as empresas querem responder perguntas chaves, eu acho que é uma tendência aí que, claro, vai ter um pico, vai ter uma queda, mas vai estabilizar. Não vai ser uma bolha que vai estourar. Eu diria, assim, que a única parte de hype aí que poderia dizer que tem algum hype é, por exemplo, aquele hype que tinha 50 anos atrás de Big Data. Todo mundo fala Big Data, tem aquele monte de gente usando os buzzwords, o pessoal não sabe nem o que significa Big Data, tem que ficar falando para tirar aquela onda, né? conseguir aquele emprego, conseguir aquela promoção. Nesse sentido, não tem como evitar ter hype, tem muito fundamento por trás ali que tem como tirar valor, assim, sabe? Pra mim, assim, se tudo tá surgindo, digamos, entre aspas, novos, se fosse jogado fora, eu acho que ainda ficaria uma coisa muito importante, que é aquela ideia de ser data-driven, de ser guiado pelos dados, a gente pegar e tomar decisões a partir de dados. Seja usando técnicas avançadas, seja usando técnicas que a gente já usa há 10, 20 anos, entendeu? Tem muita coisa que a gente tá fazendo agora, que a gente já tá fazendo antes. Só tá marginalmente melhor agora com o machine learning, com esses métodos. É uma margem que faz diferença, tá? Aumentar 10% das suas vendas faz uma super diferença, né? Mas, assim, antes a gente tinha uma quantidade boa de vendas. Consegue trabalhar com isso faz tempo. A ideia é sair do achismo, sair daquela análise superficial, partir realmente pra boa prática, que é realmente usar os dados fundamentais e decisões em cima de dados. Explicar por que tomou essa decisão a partir disso e me diz se valeu a pena ou não. Deu certo ou não deu. Eu tenho uma visão um pouco pessimista a respeito desse tema. Não por não acreditar na tecnologia ou nas metodologias disponíveis hoje. Tem um quê de hype nessa onda de todo mundo falar de ciência de dados, de big data, machine learning e tudo mais. E eu não vejo que o problema seja falta de ferramenta ou falta de tecnologia para isso ou métodos. Eu acho que o que falta vai ser gente suficiente para fazer tudo que estão falando que vai ser feito. Eu não vejo uma quantidade de profissionais qualificados para tratar um volume tão grande de projetos que estão surgindo e com a velocidade que estão surgindo. E eu acho que é isso que vai ter um problema aí no histórico da ciência de dados. Quem tiver os caras qualificados vai se dar muito bem, mas nem todo mundo vai achar um cara com o perfil que precisava, porque não me parece fácil treinar uma pessoa em tudo que ela precisa ser boa para ser um cara bom com ciência de dados. A gente fala do cientista de dados como um unicórnio. É o cara que sabe de banco de dados e de DevOps e de modelagem de AI, de Big Data e de negócio, porque tem que entender o negócio, mas na verdade é, esse é o 
cientista de dados unicórnio, que todas as empresas gostariam de ter. O que acontece hoje é que, de fato, não tem como. É muito difícil você encontrar um profissional, ainda mais hoje, que é super recente, um profissional que atenda todas as qualificações. O que se tem feito para minimizar esse problema, e que, na verdade, é uma coisa extremamente legal, é você criar times diversos. Então, você tem o cara que é um engenheiro de dados, que ele mistura ali um pouquinho de DevOps, de banco de dados, mas o cara entende de programação também e tal. Aí você tem o especialista em, sei lá, estatística, modelagem, que também entende de programação. Aí você tem um programador, uma pessoa que é de background de programação, o cara que entende de otimização, como fazer uma qualidade de código, testes, etc. Aí você junta alguém de negócios, então é um cara que você começa a explicar como que funciona o processo de modelagem e o cara vai te passando o conhecimento do negócio. Apesar da gente falar do cientista de dados como uma pessoa que sabe tudo, o que acontece hoje não é isso. A gente vê pessoas se especializando em determinadas áreas e tendo um conhecimento superficial das outras e integrando um time. E esse time tem o conhecimento geral e funciona como uma rodinha única. É muito importante para quem tá ouvindo a gente não achar que tem que saber tudo. Eu mesma, por exemplo, primeira vez agora eu comecei a trabalhar com DevOps, mas eu não sei muitas coisas ainda de modelagem ou de deep learning ou de big data. E não preciso necessariamente. Pode ser que tenha alguém no meu time que saiba e eu vou aprender uns poucos. E sim, tem uma falta de profissionais nos Estados Unidos. Estima-se que até, acho que, eu não sei, 2020 sejam, sei lá, 200 mil profissionais faltando na área. É um problema, só que também a demanda tá crescendo. Por quê? Porque profissionais de outras áreas, como oceanografia mesmo, ou como física, ou como informática, biomédica, economia, estão vendo que eles não precisam saber de programação para gostar e, e trabalhar nessa área. Mas um jeito que a divulgação da área tá crescendo, tem vaga, tem interesse e tem gente gostando, isso vai crescer. E você trabalhando com times multidisciplinares, você minimiza esse efeito unicórnio, vamos dizer assim. Assim, não vai conseguir achar tanta gente assim para fazer todos os projetos. Então, voltamos na escassez de mão de obra. Eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles, do processo como um todo, quantidade é. de gente disponível. Eu não vou conseguir te falar a fonte aqui, eu não lembro agora de, de qual link foi esse que eu vi, mas realmente tem até uma teoria aí de que daqui a 10 anos vão automatizar o processo de ciência de dados todos. Então, daqui a pouco você eu... só inteligência artificial fazendo. Tudo bem, aí eu acredito. Então, se for o caso de faltar gente, acho que isso não vai ser o problema, não. É, esse tipo de coisa de botar inteligência artificial para fazer todo tipo de estudos, é um negócio que a gente tem ouvido falar e agora começa a parecer viável. É um treco que eu acho extremamente questionável e merece uma atenção maior. É um assunto que, se for analisar a fundo, eu fico com medo dele. Também tem um detalhezinho, assim, que é importante a gente lembrar, né? Dentro dos cientistas de dados, a gente tem, acho que, dois perfis. Os generalistas, onde eu me considero que eu me enquadro, que são as pessoas que entendem um pouquinho de tudo e que sabem explicar pra você o que é um modelo, como ele funciona e qual é o drop de usar aquele modelo. E tem os especialistas, que são aquelas pessoas que têm um conhecimento específico, por exemplo, da rede neural, bolinha, bolinha, e que vai explicar quais são os parâmetros daquela rede que você tem que colocar ali dentro pra poder fazer ela ter um resultado melhor de acordo com o teu dado. Essa ideia do unicórnio é bom a gente ficar atento, porque não basta você imaginar que você vai ter cientistas de dados para todas as empresas. Não, às vezes você tem uma empresa que é especializada em fazer ciências de dados e ela é contratada por outras empresas para poder fazer as análises para você, entendeu? Você não precisa ter necessariamente uma equipe de dados dentro da sua empresa. Não precisa necessariamente montar uma equipe de ciências de dados para você. Também tem essas possibilidades, então eu acho que a falta de mão de obra de uma certa forma abre espaço para inovação no sentido de que abre espaço para pessoas que são especialistas ou generalistas em ciências de dados brilharem de outra forma. Por exemplo, vários cientistas de dados se juntarem e montar uma empresa nova. Um exemplo. Tem mais um detalhe. A análise em si também demora um tempo. Ela não é feita, por exemplo, o desenvolvimento de um site, que geralmente é uma coisa muito mais rápida. Em um dia, uma startup tem um site pronto. Você tem que levar em consideração que a própria ciência de dados, ela leva um tempo. Você, coisa de um mês para você analisar, fazer uma análise exploratória dos seus dados, você descobrir que está precisando de mais coisa, ou você vai descobrir que aqueles dados são suficientes e por aí vai. Jéssica, você falou sobre especialista e a Letícia falou sobre os unicórnios. Uma coisa que eu tô vendo, e aí queria ver o que vocês acham também, é que em muitas situações a gente acaba tendo que pegar um profissional que, além de ter essa questão da especialidade, também tem que ser um profundo conhecedor dos dados. Por exemplo, a gente vê cada vez mais novas aplicações na área de visão computacional. E aí o cara tem que conhecer muito sobre os dados de formato de imagem. Então, tem que saber os filtros, tem que saber o que dá para fazer, tem que saber as características. Outra área é, por exemplo, speech. Se o cara vai ter algum tipo de aplicação que vai transformar o áudio falado em texto, 
o cara tem que conhecer esse tipo de dados, saber a parte de vocalização, saber como manipular isso. E isso vale para os exemplos. Quem vai trabalhar com linguagem, tem que conhecer com NLP. Quem vai trabalhar com, por exemplo, sistemas de recomendação, tem que conhecer bastante as collaborative filtering e outros. Então, além de ter essa questão do profissional especialista em machine learning, seja ele generalista ou especialista, também tem que ter uma boa intimidade com o tipo de dados que você está trabalhando. Especialmente nesse momento onde o pessoal fala que o machine learning está afetando todas as áreas e, de certa forma, é verdade. A gente vê aplicações de machine learning em áreas que nunca antes eram colocadas, em particular essas áreas mais novas, por exemplo, medicina e jornalismo e outras áreas que seriam, digamos assim, não estariam no caminho do machine learning, mas também está afetando. Então, vocês acham que também tem essa especialidade no profissional que tem que conhecer bem aquele tipo de dados e saber o que fazer com ele? Além de, óbvio, conhecer pelo menos as técnicas básicas de tratamento de dados e os algoritmos? Eu vim de background que eu fazia análise de dados genômico. Para eu fazer uma análise decente, eu precisava conhecer do problema biológico que eu estava tratando. Então, esse cara que trabalha com problema biológico, ele é um especialista bem, bem especialista mesmo. Daquele tipo que conhece muito bem leucemia promielocítica aguda, que é um caso em um milhão de, das leucemias mielocíticas e por aí vai. Esse tipo de coisa, primeiro que nem vai para a indústria. Trazer esse tipo de conhecimento da academia para a indústria já é um pouco mais difícil. É a pessoa que faz mestrado doutorado, pós-doc, outro pós-doc, tudo em cima da mesma área para ser um especialista naquilo ali e ser reconhecido academicamente. Se você tem a base da análise de dados desse panorama super específico, para mudar para uma outra problemática, você caminha muito mais rápido. Então, eu saí de problemas biológicos para processamento de linguagem natural, para depois dados de gastos do governo e hoje eu tô trabalhando com dados de outros tipos de fontes. Então, você fazer o pulo de um lado para o outro, você tem, um, lógico, um período de adaptação até você se ambientar ali naquelas problemáticas, mas você aprende muito mais rápido do que você se tornar especialista em uma área. Se você tem uma pessoa que ela é especializada numa área da ciência de dados, eu era nesse caso, fui alternando entre outras áreas, se você der um tempinho para essa pessoa, ela com certeza vai conseguir fazer esse pulo da troca da análise. E posso falar de experiência própria, porque eu fiz esse tipo de pulo, entendeu? Antes de tudo, o cientista de dados, ele é treinado para lidar com problemas. Ele quer responder perguntas, ele quer encontrar uma solução, ele quer testar uma hipótese dele, então, está acostumado a lidar com a diversidade e ter que ser melhor do que essa diversidade e se sobrepor sobre isso. É só você dar o espaço para o cara que é especialista para poder ele evoluir. Às vezes, isso não vai demorar, tipo, dois dias, como demoraria, tipo, sei lá, construir um site. Mas vai demorar uma semana, vai demorar um mês para poder ele se sentir confortável ali naquela problemática e falar assim, então, agora eu consigo te dar uma resposta mais interessante. É uma questão de ter paciência com as pessoas. Principal ponto. Falando um pouquinho da minha experiência, a Jéssica mudou bastante diário, eu também. Hoje eu trabalho com machine learning e ciência de dados para a parte jurídica. Na oceanografia, por exemplo, eu tinha uma série temporal de maré. Maré é uma coisa que todo mundo sabe, a água só obedece. E a maré é um dado que eu já entendi o comportamento dele. Então, por exemplo, se eu tenho uma área que a água varia um metro e eu tenho um dado lá que fala que a água variou 10 metros, aquele dado é esdrúxulo, é um outlier, então ele tem que ser removido e ser tratado. Quando eu vou para o jurídico, talvez eu não tenha isso, talvez eu tenha uma outra coisa, um outro processo de outlier. Por exemplo, eu estava fazendo um trabalho, era um modelo preditivo, para avaliar o número de processos que iam entrar em um determinado lugar. Então, tipo, eu precisava fazer uma análise de outliers naquele dado. São dados completamente diferentes e são áreas completamente diferentes. No meu caso, eu sabia muito bem que um dado de 10 metros numa região que naturalmente varia um metro é um dado esdruxo. Em um processo jurídico, o outlier se comportar de formas completamente diferentes. Os dois casos, eles analisam o mesmo problema. Você tem um padrão de dados e você tem um ponto que está fora da curva. A questão é, como você analisa desse ponto fora da curva, como que você trata ele. Então, sim, conhecer os dados é bem importante. Normalmente é muito bom, quanto mais descritivos são os dados, melhor. Porque, por exemplo, eu já peguei banco de dados que os nomes das colunas eram indecifráveis e eu simplesmente não consegui utilizar o dado porque eu não tinha nenhuma informação a respeito daquela coluna específica, a não ser uma sigla completamente esdrúxula. Então, o conhecimento do dado, ele vem acoplado um pouco com o conhecimento do negócio, que é você entender como que as coisas se comportam e estão armazenadas dentro de um dado. Concordo plenamente com a Jéssica, assim, é uma questão de você se adaptar. Porque uma vez que você entende que você tem dados normais ou uma determinada distribuição e você vai ter dados anômalos, ou que tipo de dado você pode retirar, ou que tipo de análise você pode fazer, é uma questão de você se familiarizar com o dado e partir daí. Então não necessariamente você precisa ser especialista num dado específico. 
nessa questão tem muito aquela parte do perfil também de cientista de dados. E aí, de novo, eu nem gosto muito de tocar muito nesse assunto de perfil, de como é a questão da cientidade, porque vocês falaram, assim, é uma coisa que eu acho que ainda tá muito mutável, que ainda tá muito, assim, relativamente ser definida. Mas eu já vi conversas de que existe aquele perfil generalista, que ele tem uma ideia de tudo, quando surge um problema novo, por exemplo, a empresa tá ali com os dados, não sabe que insight tirar ali de dentro, ele vai ter uma noção por onde caminhar, o que, é que ele pode usar, e tem aquele especialista, né, coisa específica. Então, assim, tem um processo constante na empresa que precisa tirar certos insights, uma predição, por exemplo, ali daquele certo tipo de dados para prever certos tipos de coisas, como no caso da notícia, aí é interessante você ter um especialista nisso. E acaba que, como a gente estava falando antes, a questão de que não tem uma formação acadêmica ainda para ciência de dados, especificamente, vamos colocar assim, acaba que você vai ter dois tipos de especialista. Ou aquele especialista realmente que fez mestrado, fez doutorado, muito específico naquela área, estudou aquilo a vida inteira, sabe muito daquilo. Ou você vai ter aquele cientista de dados que realmente, como ele é responsável por um processo constante que se Hora, ele acabou se especializando muito naquele ponto. Como as meninas e eu, a gente acaba que se especializou até certo grau em cada tipo de projeto que a gente já participou hoje. Da mesma forma que as meninas falaram da experiência dela, tive uma experiência com um aprendizado que não se posicionava. Aquele especializado vai depender muito mais de por onde ele passou que de qualquer outra coisa. E o que o mercado está procurando é uma pessoa versátil. Tem coragem de pegar uma coisa nova e se adaptar à empresa, aquele primeiro que a empresa usa, estudar o negócio da empresa, aprender aquele negócio específico e se preocupar com um projeto específico e se especializar naquela ferramenta específica do perfil difícil de achar, mas tem muita gente aí muito de queremos uma pessoa com 5 anos de experiência em ciência de dados com 5 anos de experiência com o scikit-learn do Python, biblioteca do Python. 5 anos atrás não tinha, metade da biblioteca. Não tem como ter ninguém trabalhando há tanto tempo com isso. Tá todo mundo correndo atrás, cientista de dados? Todo mundo querendo arranjar de qualquer jeito? Acaba que você tem que procurar mais esse perfil de pessoa que se dá bem com conceitos matemáticos, conceitos estatísticos, sabe? Uma certa quantidade de programação, o mínimo para pelo menos conseguir conversar com a pessoa para implementar então acaba que é muito melhor ter tempo investido aprendendo o que você precisa para um certo problema do que aprender tudo de tudo. Wagner, sei que você teve que aprender muito quando você estava fazendo esses seus trabalhos na parte de agronomia e foi um shift grande quando você foi para de business. Não, na verdade, tinha vários tipos de negócio aí que eu trabalhava, mas o shift foi sair da área de engenharia para uma área de consultoria. E aí eu tinha que ter noção do negócio que o cliente estava apresentando. Esse é um outro fator importante. A gente precisa, por enquanto, estar tá analisando esses dados todos, ter alguém que entenda do negócio, porque senão não sabe nem o que você procura lá dentro. Que hipóteses que se formulam. Fazer hipótese pura e simplesmente em cima do dado não faz muito sentido. É sempre bom ter um cara ali que conheça do métier como a empresa ganha dinheiro. Isso eu vejo como mais um, uma dificuldade aí para o assunto, porque deixa de ser técnico e inclui também conhecimento de negócio. Como a gente fala, mas eu acho que o negócio fica complicado. Adoro o assunto, vou estudar esse ano para ficar melhor, mas ele não é fácil. Eu não vejo ele como fácil e assim que uma tecnologia que pode ser abraçada de uma hora para outra. Você precisa de um cara bom para fazer parte do seu time e não vai ser um só que vai resolver a parada. Como todo mundo está falando aqui, é uma equipe, né? E um cara só não vai fazer verão, vai ter que rodar aí para achar gente para fazer fazer os projetos entrar em funcionamento e gerar resultado. Vai, né? Super te entendo, porque eu entrei na empresa e eu nunca tinha nem tirado perto de dados jurídicos. E aí, de repente, tava lá primeiro grau, segundo grau, e juiz, e não sei o quê, e mandado, e processos, e tribunais, e procuradoria. E eu fiquei completamente perdida, assim. Eu tive várias aulas com vários advogados e pessoas que trabalham na área jurídica há muito tempo pra ter uma ideia do que, que tava acontecendo, porque, imagina, eu nunca tinha nem chegado perto disso e, de repente, senta e um monte de dados jurídicos, ainda mais jurídicos, né? Que tem um monte de terminologia que dificulta a vida que eu não entendo. E a gente tem que ter essa humildade de ir atrás e perguntar, cara, porque a gente não tem obrigação de saber. Hoje mesmo eu participei de uma reunião que a gente está fazendo uma pequena prova de conceito aqui num cliente e o assunto que ele queria tratar envolvia rescisão de contrato com funcionário. Tivemos que chamar uma pessoa especialista no tema, cara, porque é tanto epidemial ali na situação. Na verdade, eram várias árvores de decisão para cada assunto que a gente falava, né? Cada assunto tinha sua árvore de decisão específica porque o negócio era confuso. A legislação brasileira não ajuda nem um pouco desse tópico. Nossa, eu tô super me identificando aqui com os dados jurídicos. Foi a mesma coisa. <risos> 
se você não for humilde, você não consegue ir para a essencialidade. Você é aquela pessoa que precisa saber de tudo, que você gosta de ter a última palavra, você não gosta que alguém chegue e te explique coisas que saiba mais que você, realmente essencialidade não é a área para você. Porque é essa coisa que mais vai acontecer no seu dia a dia. É a coisa que mais me empolga também, na verdade. E Gustavo, eu vou falar mais para você, cara. Eu já sou coroa, vou falar da minha experiência. Você só vê Zé Ruela botando banca, cara. Nego que é bom, não precisa botar banca. Chega é na humildade, aprende com qualquer um e vamos que vamos. Porque você já conheceu um monte de gente você sabe que sempre tem um peixe maior, cara. Sempre tem um nego melhor que você. Não adianta. Não adianta. Eu fui outro dia fazer um treinamento nos Estados Unidos. Conheci uns caras do Scalation Team do SQL Server da Microsoft. Os caras são fera. Vai fazer o quê? Então você começa a ver o nível dessa gente. Você baixa a sua bolinha e vamos que vamos, cara. Não tem que botar banca, não. Vamos baixar a orelha e aprender com quem conhece de cada área. A gente não tem como saber tudo. Aproveitando o gancho, episódio da Cast sobre ego e humildade aqui nos Wings. Muito bem lembrado. Pra quem não ouviu, já falamos sobre isso. Nesse sentido de você se juntar com quem sabe mais Uma vez me falaram assim Cara, você chegou na faculdade agora Se junta com quem sabe mais do que você Que dá mais certo E desde então eu sigo isso Eu gosto muito dessa ideia de Alguém sabe alguma coisa melhor do que eu Eu falo assim, me ensina, por favor Tô precisando aprender esse negócio Às vezes só pela curiosidade mesmo Só de saber alguma coisa mais Porque acho super interessante Você conseguir tirar algo De uma área diferente da sua Agrega muito valor Suas próprias análises Sua própria vida de Você aprender mais Na visão do outro já falou bastante sobre essa parte de machine learning, dados e profissão. Vamos falar um pouquinho sobre alguns cases envolvendo machine learning. Como a gente já falou durante o programa, é uma área bem nova, então talvez os cases não vão ser aquela coisa de 5, 10 anos atrás, é uma coisa um pouco mais recente. Eu acho que vale a pena compartilhar para saber um pouco sobre como está sendo colocado na prática. Um exemplo que eu gosto muito de machine learning na prática é o chatbot do Poupa Tempo. O Poupatempo tem um chatbot, que é o site inteiro. Não sei se é para todos os Poupatempos, mas é o Poupinha. Ele tem um motorzinho de processamento de linguagem natural. que ele tenta caçar a mensagem que a pessoa manda na base de dados dele. Ou se ele não tem exatamente na base de dados dele. Tentar procurar algo parecido, baseado nas palavras, nos tokens ali. É um sucesso. É, tipo, muita gente tem problema com navegação de sites. E principalmente pessoas que precisam acessar informações sobre serviços. Como é o caso do Poupatempo. O Poupinha ajudou muito a galera a encontrar qual que era exatamente o serviço correto para eles, assim, no site do Poupa Tempo. E o meu outro exemplo muito favorito, eu não posso deixar de falar, é do Serenata, que tem a Rose. Serenata de Amor é um projeto de código aberto de ciência de dados que tem um pouco mais de humano. A gente está em 2018. Em 2016, nós fosse uma campanha de crowdfunding, financiamento da, da população, para tentar financiar um projeto que fosse fazer análise dos gastos dos deputados federais. Essa campanha durou uns três meses e durante três meses um, uma equipe de programadores, desenvolvedores, jornalistas e outras formações se juntou para tentar usar os dados abertos do governo brasileiro para encontrar discrepâncias e gastos que não deveriam ter sido reembolsados para os deputados federais. Os deputados federais têm uma cota que é chamada de CEAP, a Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, que lhe dá direito a mais ou menos 45 mil, dependendo da distância entre o estado de origem do deputado e o distrito federal, e que ele pode pedir reembolsos, por exemplo, do almoço dele, o famoso vale-refeição do deputado. Entre o reembolso da refeição, ele pode pedir reembolso também de passagem de avião, de aluguel de material, de contratação de serviços de publicidade e propaganda, tudo para poder exercer a atividade dele de deputado da melhor forma. Esses dados dos reembolsos que acontecem são disponíveis. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o oitavo país no índice de dados abertos no mundo, mantido pela Open Knowledge Foundation. E a gente tem muito dado aberto. E os dados dos deputados são um, um dos conjuntos de datasets do, do governo brasileiro. A Serenata era fazer uma robozinha que conseguisse ler esses dados desses reembolsos e encontrar reembolsos que não deveriam ter sido feitos. Então a Rose, ela consegue se comunicar com a API da Câmara dos Deputados, baixar o conjunto de dados, rodar em cima desses dados e classificar como um gasto suspeito ou não, de acordo com o conjunto de regras que ela tem implementado nela. E a gente tem hoje, se eu não me engano, oito hipóteses que se resumem em seis algoritmos que rodam em cima dos dados. É tudo dado aberto, é tudo código aberto, é todo o código da Rose está no 
GitHub para ser auditado por quem quiser e quem tiver interesse. Para mim, assim, é um marco histórico, porque o Brasil não é conhecido por investir em tecnologia, as pessoas, assim, da população de modo geral, e a gente conseguiu juntar até mais do que o pedido na campanha para poder financiar esses três meses. E continua financiando com o dinheiro da população, porque a gente, depois que acabou o dinheiro da primeira campanha, lançamos outra campanha, que foi uma campanha de financiamento recorrente, que está rolando até hoje e que paga o pedaço do time para trabalhar algumas horas em manter a Rose e manter as outras plataformas como o Jarbas e o Twitchbot da Rose e por aí vai. Eu tenho uma pergunta desse projeto. Você falou que o caso da Rose, ela é baseada em regras mas essas regras vocês colocam de forma manual ou tem um algoritmo de machine learning? Tem alguma técnica de aprendizado que vocês usam? O que a Rose tem é o que a gente chama de hard rules. A tradução literal seriam regras duras e são aqueles algoritmos de filtro de dados. Então ela recebe um conjunto de dados e com base nessas regras ela filtra. Ela tem um algoritmo de aprendizado de máquina. Todos os dados que ela recebe são não classificados, então todas as análises que a gente faz em cima dos dados são não supervisionadas. Porque a gente não tem um dataset que fala assim, olha, esse reembolso é realmente suspeito para poder a gente fazer uma análise supervisionada em cima. Existe hoje uma discussão o que é machine learning de fato, o que não é por causa desse esquema de se você teve que codar é machine learning, porque a ideia é que a máquina aprenda sozinha. Sempre tem uma discussão aí, mas a Rose, ela, além de ter as regras setadas, baseadas nas análises que a gente que é desenvolvedor dela fazemos, ela tem um algoritmo que é de machine learning e o maior problema desse algoritmo hoje é que a gente não conseguiu confirmar os dados para fazer o retroalimentação alimentação dela. Então, a gente não conseguiu fazer a confirmação da base de dados porque a gente teve muito falso positivo. Então, quando a gente fez uma denúncia, que foi um mutirão de denúncias no começo do ano passado, a gente fez 629 denúncias em uma semana, um time de oito pessoas. A gente teve muita resposta oficial vindo dos deputados. A gente teve muita resposta de coisas do tipo assim, ah, não dá pra fazer média de menu à la carte. Mico, se eu sei quantos pratos são, se eu sei que, qual que é o valor dos pratos, eu consigo fazer uma média dos pratos pra esse restaurante. Então, dá pra fazer média. E esse tipo de coisa a gente teria que entrar com recurso e na época a gente não conseguiu fazer esse, todo esse processo para poder ter um resultado tipo, mais correto do que uma resposta de não vamos dar uma resposta, não gastamos isso mesmo e é isso. Um projeto que lida com dados de município e a gente precisa... Dados de nível municipais existe mas eles são meio difíceis de encontrar e às vezes quando tem também a periodicidade deles não é tão pequena, assim, não chega nem a ser anual. As bases de dados são muito diferentes, assim. Graças a Deus, o IBGE inventou um código de seis e sete dígitos e isso facilita bastante quando a gente vai juntar bases de dados diferentes. Entretanto, tem alguns órgãos que são muito geniais, por exemplo, o Ministério Público Federal, que fez um ranking de transparência dos municípios e ele não coloca o código do IBGE, ele só coloca com o nome do município. Imagina a minha vida relacionando duas bases de dados pelo nome dos municípios que muitas vezes é escrito diferente, ou um quatrocentos, ou cinquecentos, é parte fácil. Mas aquele município que realmente em 2010 tinha um nome e agora em 2015 ele tem outro nome. Em 2017 ele voltou para o nome de 2010. Agora eu sou especialista em nomes de municípios. Virem especialista em histórico de municípios, por que eles trocaram de nome, por que eles voltaram com o mesmo nome. E por que que acontece isso? Só por curiosidade. O município ele escolhe o próprio nome. Assim, os motivos por que assim, nossa, era um nome nome antes, aí mudou pra outro nome por causa disso, mas aí voltou pro nome anterior. Aí não fala por que que voltou, assim. Pô, se mudou primeiro, por que que voltou? Pelo amor de Deus, né? Assim, decide. <risos> As idades oficiais, tem uma que é, escreve o nome com S e outra nome com Z, entendeu? Umas coisas tem que ficar catando milho no final. Por mais que a gente faça lá, também tem que ficar conferindo. Não basta só juntar no nome. Tem que juntar no par nome e estado. Apesar de não ter um, dois municípios no mesmo estado com o mesmo nome, tem cinco municípios com o mesmo nome no Brasil todo, né? Cada um é um estado diferente. Então, se você só também mandar correlacionar direto no nome, pode acabar vindo coisa errada. Só pra constar, o Gustavo tá falando disso super calmamente, tá? Só que a primeira vez que ele contou essa história, ele estava revoltado. Revoltadíssimo, eu ousaria dizer. Porque eu tava... vi o pizza de dados, o 3. É, se botar o pizza de dados 3, vamos entender o que estamos falando. Tô tentando ser mais comportado. Gente. Poxa. Link abaixo aqui no post de Gustavo Coelho revoltado, contando a mesma história. A versão amorzinho foi essa e tem a versão revoltado, que é a original. É o glamour de trabalhar com machine learning. Fala a verdade, Gustavo. Você sentiu na pele ali todo aquele glamour, todo aquele luxo, toda aquela coisa fabulosa. Realmente, isso é um ponto importante. Muitos lugares dizem, 80% do trabalho é só essa parte chata mesmo de ficar tratando os dados, de ficar limpando, tirando espaço em branco no final dos nomes, transformando o inteiro para float, juntando base de dados. É a maior parte. Essa é a parte do glamour que ninguém quer falar, ninguém tira onda que tá fazendo isso. 
Infelizmente, mas é, infelizmente é a maior parte do trabalho. Você me lembrou uma história que eu jogo basquete desde moleque e meus técnicos sempre falaram que a marcação é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Eu, o teu caso é mais ou menos o mesmo. Tratar dados é um negócio complicadíssimo, é muita dor de cabeça. E você, Letícia, separou algum case interessante para comentar aqui com a gente? Eu estava trabalhando recentemente com uma análise tentando entender o número de processos em um determinado tribunal baseado no que a gente chama de fatores exógenos. Então, por exemplo, o PIB, inflação, taxa de desemprego. Essa análise ela tem que ser feita não só considerando, por exemplo, o PIB hoje não vai impactar o aumento de processos hoje. Mas, por exemplo, a taxa de desemprego de seis meses atrás foi lá e começou a gerar um excesso de processos agora, entendeu? De divórcios, por exemplo. Que existe um aumento de taxa de divórcios, então um determinado no cartório vai receber um aumento de processos por conta disso. Então eu fiz uma análise de machine learning usando dados do próprio tribunal, das características do processo e também utilizando variáveis exógenas como PIB, SELIC, risco, inflação, esse tipo de coisa. E esse foi o caso mais intenso que eu trabalhei até agora e que eu posso falar um pouco mais abertamente. O objetivo era prever o número de processos, era isso? É, porque, por exemplo, você não sabe quantos processos vão chegar no ano que vem. E os tribunais sofrem muito com... não Tem poucos processos e, de repente, tem um mês que tem muito processo. E eles não se preparam para isso. Então, tem que haver uma preparação e uma realocação de recursos para garantir que esses processos sejam atendidos da melhor forma possível. Que técnica vocês usaram lá? Eu não lembro qual foi o algoritmo final. Era como um processo de regressão. Nesse caso, eu testei o Random Forest Regressor, o Gradient Boosting Regressor e teve mais um que eu não lembro agora, mas eu acho que o final foi o, o Random Forest. A gente conversou bastante sobre Machine Learning aqui durante todo o programa e tá na hora da gente ir pra parte final onde cada um coloca suas considerações finais, o que achou do programa e também recomendações para quem nos ouviu e quer mais informações sobre os assuntos que a gente conversou aqui, em particular sobre Machine Learning. Vou começar aqui com o meu colega Wagner. E aí, o que você achou do programa, Wagner? Cara, eu acho que esse é um assunto que está muito quente. Nossos ouvintes deviam ouvir esse podcast inteiro e mais um monte de outras coisas. É muito importante aprender sobre esse assunto. Apesar de eu ter falado algumas coisas que possam parecer pessimistas, aqui, eu volto a dizer, é importante pra gente aprender a fazer esse negócio direito, então tá na hora de sair correndo, é uma das minhas metas para 2018, eu vou aprender ciência de dados e machine learning 2019 eu vou estar mais quente no assunto com toda certeza. Fazer um agradecimento coletivo ao pessoal do Pista de Dados, a Jéssica, ao Gustavo e a Letícia. Oportunidade para cada um de vocês colocar suas considerações finais, recomendações. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade aí de vocês terem aberto esse espaço para a gente vir falar tanto do Pizza de Dados quanto de Ciência de Dados que a gente resolveu fazer um podcast sobre isso. Então é um assunto que a gente gosta bastante. Tudo isso que a gente falou, assim, a gente está aprendendo. Muitos dos nossos episódios a gente fala alguma coisa e depois vem alguém corrigir a gente, fala que não sabe alguma coisa e vem alguém com um link novo. Então, para quem tem interesse, é bem legal ouvir o nosso podcast, prestar atenção nos comentários, prestar atenção no Twitter, porque sempre rola alguma coisa interessante e é uma grande comunidade. E se você tem interesse de estudar machine learning e aprendizado de máquina, uma grande fonte é o Data Science Pizza, datascience.pizza, que vai redirecionar lá para o repositório, que tem um monte de coisa, um monte de link. E aí, convidar se você também tiver links para colocar lá e compartilhar com a galera. Muito obrigada de novo pela oportunidade. Eu, particularmente, fiquei bem feliz de fazer esse episódio hoje. Como a Letícia, eu queria agradecer. É muito bom né, receber esse convite. A gente ficou bastante feliz com a chegada dele. Nos surpreendemos também. A gente gosta bastante de falar de data science. A gente poderia ficar aqui mais algumas horas falando. E o objetivo pessoal é o que a Letícia falou mesmo, da gente aprender. Então a gente gosta muito quando o pessoal vai lá no comentar, no blog post, trazer links pra gente, responder no Twitter. Então é super divertido. Cara, ciência de dados não existe. Então quem tiver interesse, a internet é sua melhor amiga. Use-a. Tem muitos cursos online hoje, muitos micro certificado, o conhecimento está ali a, a um clique de distância. Aproveita essa oportunidade que o conhecimento está tão difundido e tão fácil acesso. É aceitar estudar. Pede ajuda para o amiguinho, chama para estudar junto e pede ajuda para a gente no Twitter, a gente responde também. Queria agradecer aí pelo convite. Qualquer oportunidade que a gente tem para falar sobre ciência de dados, a gente adora, né? <risos> Tanto que a gente se junta exatamente para isso, não né? poder ficar batendo papo sobre isso. Queria agradecer muito por vocês terem recebido a gente. Citamos várias coisas que não necessariamente a gente se aprofundou, se tiverem dúvidas, pode encontrar a gente lá no Twitter. Se você procurar pizza de dados no Google, acho que já está aparecendo no nosso site em primeiro. Do podcast já está vindo em primeiro lugar. Eu e a Letícia e a Jéssica temos 
temos Twitter, GitHub, temos site, recomendo sites para Letícia e da Jéssica, são sensacionais, assim, elas dão dicas muito interessantes, então aproveitem. Queria começar minhas considerações finais deixando a porta aberta do DatabaseCast para vocês, se quiserem participar de novo, entre em contato com a gente. A gente sempre tem convidados recorrentes. Se tiver algum tópico, provavelmente a gente vai entrar em contato para gravar de novo. É sempre bacana receber vocês aqui. Tem uma porta aberta e vão ser sempre super bem recebidos. Como considerações finais para o episódio, realmente a área de ciência de dados ou data science, enfim, use o termo que você achar melhor, está muito super aquecida, muita gente está falando muita coisa, é fácil se perder, tem coisa que é bacana, vale a pena estudar e que pode acabar confundindo muita gente para quem está começando. Então, o que, que eu recomendo é, vá com calma, não procure se sobrecarregar tudo de uma vez, procura exercitar um pouco a sua mente aberta, evoluir um pouco do seu filtro do que é legal, do que não é legal, saber até que nível você está entendendo aquilo que você está lendo, que você está estudando, isso é super importante. Procurar ver bastante coisa que está sendo feita, porque quanto mais você corre atrás desses detalhes técnicos, do que o pessoal realmente fez ali, e não fica só naquele assunto mais superficial, de Skynet, etc, fuja disso, não vai te agregar tanto assim, mas procurar a parte técnica vai ser mais interessante para a sua carreira. Óbvio que a gente não vai conhecer tudo, tem essa questão de generalista, especialista, mas em geral essas são as minhas recomendações finais, porque esse é um assunto que ainda vai dar muito pano para manga, ainda vamos falar muito dele, vale a pena gastar um tempo e estudar, principalmente se você tem muitos dados e estão parados ali e você acha que pode fazer alguma coisa com eles e extrair algo deles. Com isso então a gente termina mais um episódio da Tabase Cast, um grande abraço a todos os ouvintes, obrigado e até a próxima pessoal. Eu